0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do Portal do Chimichangas. E este tema é um tema que, dessa vez, velho, eu acho que vai ser um cast extremamente suave, levinho, engraçado, comédia, humor e piadas, que é sobre... Os piores mangás que eu já li na minha vida E eu tenho várias histórias pra contar disso aqui Que vai ser ótimo, tá? É, não tem muito mais o que dizer, tá? Este é o tema deste episódio Mas antes de eu entrar no tema central Eu gostaria de lembrá-los, obviamente Do nosso projeto de contribuição Lá no Apoia-se, né? Caso você queira ajudar aí com apenas três reaisinhos Vocês já têm recompensas Enfim, todo mundo já pode entrar no, no Discord do Cantinho da Pá Eu vou começar a deixar o link também Nas postagens do site Tá? Do próprio Chimichangas, caso vocês queiram acessar e entrar no grupinho do Discord. É, a galera da Twitch normalmente que entra mais porque é mais fácil de mandar esse link, né? <risos> então já tem bastante gente lá interagindo. Eu quero fazer novos projetos com pessoas de fora que não são assinantes, então entra lá no Discord. Mas caso você queira ajudar aí com três reais ali, você já tem ali algumas recompensas a mais como assinante. Já pode comentar lá no Discord em locais específicos e assim por diante, beleza? Então, caso você queira realmente contribuir pra aumentar também, né, a relevância na criação de conteúdo na cultura pop, estamos então, aí também, né, os textos cabulosos, eles são feitos justamente através desse projeto, tá? Textos como, né, Pedofilia no Japão e Pirataria Otaku vieram através desse projeto de contribuição. Então nós temos agora o texto da pós-verdade pra sair, então eu já estou lendo os livros, eu vivo comentando sobre eles tanto no Instagram, na Twitch, nas lives e aqui também nos episódios pra atualizar vocês, tá? E agora que eu terminei Death Note, estou focando totalmente as leituras pro texto da pós-verdade, tá, gente? Então as coisas estão andando finalmente. Uh, não mais, novos projetos vão vir aí futuramente na Twitch, tá, gente? Então pra quem não segue ainda, a gente lá no canal da Twitch é cantinho da pá também. E normalmente eu trago lá leituras, né? Eu estou lendo ao vivo com vocês One Piece, estou trazendo outros temas por lá, né, a gente tem outros convidados, faz outras interações então tá bem divertido eu também quero começar a falar dos projetos no Catarse, tá, de financiamento coletivo, então vai ser divertido aí os próximos episódios tá, além disso eu queria também avisá-los que estou com uma parceria com o Capitão Onigiri, agora, quem não conhece o Capitão Onigiri, ele é uma loja especializada em quadrinhos tá, especificamente assim de mangás ainda, que ele trabalhe bastante também com HQs, é, e tem um histórico maior aí com mangás então, tem lotes fechados já de coleções que foram é, finalizados no Brasil, tem lançamentos também então, é, ele atualiza tudo pelo Instagram dele, o site também é bem bonitinho pra fazer as compras, é um site confiável, tá, eu conheço o Capitão há muito tempo então, eu, eu vi toda a jornada dele abrindo a loja e conseguindo uh, viver disso, e além disso ele também vende os saquinhos, né, então assim Sim, gente é muita coisa legal que que tem para os fãs de, de mangá e eu fiz essa parceria justamente para tentar mostrar para vocês aí os pequenos né porque a gente costuma dar muita visibilidade para Amazon e a gente já sabe que estamos tendo aí alguns problemas com a Amazon nas pré-vendas também por conta daquela rachadura que tá rolando né entre editoras e Amazon não tá mais valendo tanta a pena para as editoras contar com a Amazon somente então quanto mais lojas especializadas aí conhecidas quanto mais mais uma loja própria, né, das editoras tiver ali mais robusta, melhor vai ser as editoras e não exatamente contar tá com a Amazon. Agora, com essa parceria com o Capitão Onigiri, vocês têm aí um cupom aqui no cantinho da pá. Se vocês usarem o cupom pa no site, né, na loja do Capitão Onigiri, vocês recebem 5% de desconto uh, na compra. Pensem aí, né, porque além dos lançamentos o bom do Capitão é justamente por ele ter esses lotes antigos, esses volumes antigos também, que às vezes a gente tá com dificuldade de encontrar. Então, fica a Dica, obviamente, além dos saquinhos Que protegem bastante, eu tenho Praticamente saquinhos em todas as minhas coleções Eu comprei, inclusive, recentemente Mais, do Capitão, pra proteger Um pouco os meus mangás, tá? Proteger de traça, né? Proteger é, de mofo, proteger Da própria luz, dependendo de onde fica Esses mangás, então assim, né? De toda forma, ajuda esses saquinhos todos Enfim, gente, eu vou falar agora O nome dos assinantes Mimos 1.0, 2.0, 3.0 E já vamos pro cast, beleza? São eles, Felipe da Paz, Iago Badaró Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva, Bruno Komatsu, Marcelo de Oliveira, Teus, Caori, Anônima Tian, Walter Vidigal, Lucas Bernardo, Thomas Manuel e Jorge Lucas. Agradeço imensamente vocês e seus lindos maravilhosos e agora vamos pro cast. Sobre os piores mangás que eu já li na minha vida é, Na verdade seria uma... Um cast bastante extenso se eu ficasse lembrando de todas as obras, tá? E o nome delas, inclusive. Porque eu li muita porqueria na minha vida. Essa é a verdade. Então, assim, como vocês souberam lá como eu me assumi otaku no episódio que eu falo sobre como foi essa jornada de me considerar otaku, vocês descobriram lá que, cara, eu comecei a ler quando eu era muito pequena, né? Mangás fazem parte da minha vida desde a infância. Então, digamos que eu aprendi a ler e interpretar através dos mangás, além dos de da Mônica. Então assim, foi muito comum ler qualquer coisa que meu irmão comprava, então basicamente por muito tempo eu li tudo que ele comprava é isso, eu vim de uma geração que não tinha ainda uma tecnologia, os computadores também, eles, eles eram limitados aqui no Brasil, a gente em casa demorou um pouquinho mais pra ter isso uh, e mesmo, né, a gente ainda conseguindo ter numa certa ali, numa certa época que ainda fazia sentido, né, que ainda estava naquele hype todo do Windows 98 e tal, o acesso à internet era uma bosta então assim, era tudo bastante limitado então assim, cara, as leituras, brincar na rua, ficar conversando pessoalmente, então não existia as tecnologias, o celular mesmo a gente tinha no máximo o joguinho da cobrinha, né? Então não, 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 não se tinha ali muitas opções de interação digital de maneira virtual. Então assim, as leituras eram um escape pra mim, por isso que eu lia basicamente tudo que me tinha, tudo que me era entregue eu tava lendo. Eu gostava muito de quadrinhos, pra mim era muito melhor do que livros, no entanto que eu fui só ter um acesso a livros assim mesmo e vontade de ler quando eu já tava no colegial. Basicamente, essa foi a minha vida. Então, por isso, gente, imagine. Vou fazer 29 anos esse ano. Eu comecei a ler com 8. Então, cara, assim, mano, é muito tempo lendo mangá. E, obviamente, eu li muita porqueira que foi lançada no Brasil. E, posteriormente, quando a internet começou, né, ali, a gente começou a acessar mais. E aí, a gente tinha essa proximidade maior com o Skype e tudo mais. E eu li mais um monte de outras porqueiras. Então, assim, eu falo isso sem citar tantos nomes. Porque foi muita coisa, gente. De verdade, eu li muita porqueira na adolescência essência lá pros 16 até os 18 ali, que eu queria conhecer mais desse mundo das scans, conhecer mais mangás aleatórios então eu, eu usava muito aquele random que os sites tinham, ou eu entrava no barco updates e, e procurava uma coisa aleatória ali, que se eu não me engano tem uma, uma parada que é random lá também e dá pra achar, e basicamente era isso que eu fazia, eu botava lá no random, no aleatório o que vinha para ler eu lia, então assim tem muita coisa que eu li, que a história era muito questionável, muito vidosa, e que simplesmente eu apaguei da minha o nome dessas obras, entendeu? É, eu lembro mais ou menos as histórias, assim, e tal, e eram tudo muito porqueira, cara. Eu li muito romance, principalmente no shojo, mas eu li também muito muito shonen, muito romance de shonen. Nos dois casos, tanto o protagonista homem ou o protagonista mulher, era muito heteronormativo, era muito dramático, ou se não era dramático, tinha muito exhi. Então, cara, assim, de verdade, eu li muita porqueira. Os únicos que eu lembro, assim, de nome e tal, e eu nem lembro. Eu nem sei dizer se é tão porqueira assim nesse caso. Eu acho que é mais ou menos porqueira, não tão porqueira assim, vai. Talvez não entraria nessa, nessa lista de os piores mangás e tudo mais. Foi Good Ending, que é um romance. Agora eu não vou saber se é show nem se é seinen, tá, gente? Mas é um romance é feito pro público masculino. Eu, assim, eu lembro vagamente, cara, do, dos clímax todos, dos plot twists fica não fica, juntos e tudo mais. E, e no fim, acho que ele foi relativamente satisfatório. Mas assim, eu li muita coisa nessa linha de Good Ending. E no shojo, né? Quando a gente vai falar, na verdade, dado do público feminino, também nem sei se todos eram shojo. Talvez nem sejam shojo. Mas, cara, eu li muito romance escolar. Muito romance com sexo explícito, inclusive. Sexo explícito não naquelas, né, gente? Não é exatamente pornografia, mas também é do tipo completamente real ao mesmo tempo, sabe? Do tipo, você tem aquelas paradas muito que, que é feito pelo público feminino. Que você tem muitas flores, tem uma coisa mais dramática mesmo, mais romântica ali nessa parte uh, de contato físico, mas também você tem alguns que são mais pesados nesse ponto, pesados no sentido de são mais sérios, né, são mais adultos, entre aspas, que nem não é, talvez, enfim, vocês entenderam, né é um pouquinho além ali, tá, do que só carícias e beijinhos e tudo mais, eu li muita coisa eu li tanta coisa, que novamente eu, es eu esqueci o nome de praticamente tudo que eu li, e no meio disso aí tinha porqueira pra caramba, no meio disso aí também tinha BL e os BL porqueira também, entendeu nesse, nesse sentido aí de, ah, é tudo, é tudo acaba em contato físico Tudo acaba em sexo Tudo acaba é, é, com a galera na cama E pá, entendeu? De, tipo, não, não tinha começo nem fim de nada Não tinha nenhuma história ali a mais por trás Então, assim, cara, eu li eu, Gente, eu li muita porqueira nesse nível E um dos únicos que me marcou foi Velvet Kiss Que a New Pop, inclusive, lançou aqui no Brasil Que eu acho que foi um dos únicos que eu consegui retirar alguma coisa da obra Além do, do né, da trama sexual ali que existia, né mas ao mesmo tempo também tinha ali realmente alguma substância Você tinha ali um mote relativamente importante pra falar sobre aquilo Então não era só sexo por sexo, né Ainda que hoje talvez se eu releio eu veja, puta, isso é, é porqueira, talvez, né Mas na época não foi tão porqueira assim, isso tudo querendo dizer Então assim, uh, pra vocês saberem, a un... as únicas coisas que eu lembro foram essas duas obras aí que eu citei pra vocês E que na época eu falei assim, tá ok, isso aqui foi passável e... é... Então abaixo disso aí, gente, era muita porqueira, era muita coisa ruim, então eu li muita coisa ruim que eu não me lembro, e eu não tenho como citar aqui entendeu? <risos> Esta é a merda então eu vou, eu vou me prender a algumas obras que eu cheguei a comprar que em alguns casos eu tenho coleção completa, até aqui em casa né, então assim, é, é, é mais a parte física, né, no material físico que chegou no Brasil, que teve a tradução oficial, uh, porque se eu for falar das scans, e inclusive se eu for falar dos Yuri, porque eu também li Yuri Porqueira pra caralho e é recente inclusive, né, porque mais de 2016 pra cá Que eu comecei a ler mais de Yuri Mais de 2017, na verdade 2016 eu comecei, mas muito Muito discreto, em 2017 mesmo Que eu peguei forte pra ler Yuri Então assim, mano, né dos, dos, De quatro anos pra cá, eu li muito Yuri Porqueira Então, entra nessa mesma parada aí De que, tipo, é, não lembro o nome De muita coisa do que eu li Eu só simplesmente li E vi que era uma porqueira desgranhenta E simplesmente apaguei o nome Entendeu? Até da autora <risos> Enfim, muita coisa Se eu me ater a essa scan Eu vou ficar pra sempre aqui falando essa lista Dos piores coisas que eu já li Pra quem tá me acompanhando no Vigilância Sanitária A gente teve um, uma conversa Numa live é, Justamente sobre essas porqueiras que a gente lia Quando ela era jovem E eu mostrei pra eles algumas coisas Que eu li recentemente sobre Yuri E não só que eu li, mas os, pegando umas, umas tags né Que a gente chama de tag Que seriam, digamos, gêneros né, As... Realmente as etiquetinhas ali Que faz sentido na história E eu mostrei pra eles, todos eles se assustaram assim, véio, Porque é muito, não é só ruim Entendeu? Do Tipo, é além do ruim Bagulho, é a... é a porqueira da porqueira Do fundo do poço, então É isso, eu já cheguei nesse nível Em vários momentos, entendeu? eu já li de tudo Nesta vida e que eu acho Que assustaria realmente algumas pessoas, mas o grande problema é... Eu não sei se assustaria, porque eu não lembro o nome dessas coisas. Então, não tem nem como dizer. Olha, eu li isso aí, sim, entendeu? Porque, simplesmente... <risos> é isso, eu só li e acabou, entendeu? E foda-se, não lembro mais de nada do, do, do autor, do nome da história. só lembro de alguns acontecimentos e sabia que o bagulho era muito ruim, entendeu? Enfim, então eu vou me ater a esses mangás físicos, a esses mangás que... Tive coleção, alguns eu terminei, outros não. Mas, enfim. E eu queria começar com o queridíssimo, né? É, o queridíssimo. Com bastante ironia, obviamente. Hiroya né? Assim, eu sei que tem pessoas que gostam do Oco. Quando eu digo Oco, eu tô querendo dizer de Gantz, principalmente. Porque Gantz foi a primeira obra que foi lançada aqui no Brasil. E Gantz, cara, é lembrado até hoje, né? E, então, assim, além de Gantz, a gente teve o Noyashiki E ela te, tá tendo, agora tá lançando, o Gigant. <risos> E, velho, assim, é um processo muito esquisito com Gantz, porque quando eu terminei de ligantes, falei assim, cara, puta merda, velho, isso é ruim, né? Isso é ruim. Mas eu não tinha ainda essa noção, essa clareza total, assim, de que era uma porqueira, de que era uma das coisas mais ruins que eu tinha lido na minha vida. Então, assim, eu perdoei o Oco por muito tempo. E eu sei que tem amigos, assim, amigos, não sei, vai, conhecidos, colegas, e que gostam de Gantz, e gostam do Oco. E eu fico pensando, o que que eles acham? Assim, eu, 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 eu não sei, talvez eu, eu não consiga entender mesmo o que que eles acham. É, porque assim, gantes. Assim, é que assim, eu acho que Gantz pelo menos faz rir sabe, ele é um porqueira, assim um, um porqueira, um porqueira muito galhofa, que faz rir acontece que assim, não sei, eu acho que o Oco ele não quis né, fazer a galhofa, a ideia era é, tipo que nem, é que nem Death Note, que a gente já vai falando daqui a pouco também, mas é, ele quis muito levar a sério algumas questões em Gantz, mas assim, eu acho que ele tem alguns alívios cômicos ainda sabe, de que ele quer ser galhofa em alguns momentos, eu não tenho certeza que o Oco, velho, o, o Oco ele é um ser muito, ai ah, eu diria que, olha, ele, ele não é admirável, entendeu? O Herói Oco, ele não é um autor admirável, de verdade. É difícil saber o que passa na cabeça daquele cara, sabe? Assim, ele faz umas coisas muito esquisitas e questionáveis, e fala também algumas coisas esquisitas e questionáveis. Então, assim, é difícil assim, sabe? É do tipo, é gostar, é gostar de Gantz, é meio que, talvez, realmente pela galhofa, por né? Você zoando a história, alguma coisa do tipo. Que aí, talvez, faça sentido, mas a história por ela mesma... Você tem blackface, você tem violência gratuita, você tem um Enchi que, cara, assim, é abjeto De verdade, sabe? Desenvolvimento das personagens femininas, o tratamento, né? Dos personagens femininas, tipo, cara, assim É detestável, de verdade <risos> Só que você tem esses momentos de alívio Cômico, você tem esses momentos galhofas Que talvez o Oco, é, tivesse Se levando muito a sério, mas não dá Pra levar a sério, sabe? Que acaba Compensando justamente por fazer a gente rir Então, assim, é um processo, entende? Realmente, assim, antes foi uma lei, eu, eu assim Quando eu li pela primeira vez, eu não achei tão ruim Assim, mas hoje, quando eu começo a lembrar das coisas que eu li, eu falo, caralho, isso aqui É ruim demais, e se eu encostar Nisso de novo, que eu tenho a coleção Completa de gantes inclusive aqui em casa Eu acho que definitivamente, assim é, Vai ser uma experiência talvez pior Do que Death Note, de verdade, talvez é, não dá pra afirmar completamente Mas, é, pode ser uma das Coisas mais bizonhas de releitura Que eu farei na minha vida, e pra orar a situação do Oco, né? Eu falei de Gantes, mas é que, cara, a gente tem REI, né? Eu li Reyn também, mas Ren eu li por Scan. olha aí, né? Não é um caso de material físico, eu li Reyn por Scan. E, velho, assim, Ren é, um, é uma obra antes de gigantes Além da arte horrorosa do Oco, Reyn <risos> é muito ruim, bicho. É muito ruim, é muito ruim. É horroroso, velho. É horroroso. E esse é, tipo, é aquele tipo de horroroso que seria digno de vigilância sanitária, né? Seria digna de realmente ali Ser analisado pela sua ruindade Pela sua, é, é, Enfim, né Por ser detestável, entende? E ao mesmo tempo engraçado Porque, cara, tem várias bosta acontecendo em Ren Assim, vários diálogos sem noção Vários enquadros nas quadrinizações Que são horrorosas Tipo, gente, assim é, é um case de vigilância sanitária De verdade E, e aí depois veio o Gantz E aí uh, a gente teve Eu não ia achar que eu acho que entre todos Talvez seja aí o menos, né Talvez seja aí o mais palatável entre todos. E a gente tem já Gigant, né? Puta que pariu, meu irmão. É, não dá, entendeu? Para levar a sério Gigant, gente. Desculpa. Então assim, o Royal Oco é um, né, a gente pode colocar aí completinho todas as obras dele assim que foram experiências que me trouxeram um tanto de de angústia, digamos assim, ao mesmo tempo que eu ria das coisas absurdas e ao mesmo tempo, enfim, vários sentimentos que eu ainda não não consigo definir se teve alguma positividade nisso tudo. Mesmo rindo, eu não sei. Talvez eu tenha rido de tristeza, entendeu? Ah, estou, estou realmente rindo pra não chorar, sabe? Nesse ponto, rir pra não chorar também tem um ponto ali que é triste, né? Então tá aí uma das coisas, assim, que passou na minha vida, que é Gantz. Principalmente, né? Entre todos aí, que olha, te falar, difícil, difícil é a vida. Uh, além de Gantz, a gente tem uma uh, problemática que eu acho que <risos> talvez haja uma polêmica. Oh, meu Deus! Não sei, talvez, é, é. Mas eu tenho sérios problemas com mangás da Clamp. Eu não digo pra vocês todos os mangás foram as piores experiências da minha vida. Porque eu acho que o meu amargor com a Clamp é uma coisa específica. Porque eu gosto das premissas da Clamp. Eu gosto da premissa de Sakura Card Captors, Eu gosto da premissa de Guerreiras Mágicas de Hearthstone. Eu não gosto pouco, eu gosto bastante. Gosto da premissa uh, de Talk Babylon, da premissa de X1999, Tsubasa Chronicles, Chobits, sabe? Eu realmente Gosto, gente <risos> Acontece que assim Eu tenho um amargor com, com o Clamp Que é o desenvolvimento do, da metade pro final Ai, gente eu, eu tenho realmente assim Todas as minhas experiências Essas etapas finais das obras da Clamp Me torturaram muito assim Tipo, nossa minha, Foram experiências terríveis, de verdade Eu detesto o final de Hobbits Eu detesto o... x 1999 nem tem fim, né Então, mas, mas né Temos essa uh, Tsubasa, ele vai... Cara, assim, mano Da metade pra frente né, pro final dele. Caralho, velho, que bagulho chato, chato, chato. Aí, aí a gente tem. Uh, o final de Guerreiras Mágicas de Hearth Que também pra mim, cara Nunca engoli aquela bosta, entendeu? Então assim, eu tenho um processo Com o Clamp Que me, me, me fez me afastar, por exemplo então, eu, não, eu não li Wish, eu não li RG Vida Enfim, meio complicado Essa minha vida com o Clamp Porque todas as vezes que eu tentei terminar isso aí Sakura, acho que entre todos Acho que é o que eu tenho menos assim Tenho menos pavor dos finais assim A gente tem as problemáticas em Sakura Que caralho, velho você tem, não é só o professor pedófilo, você tem várias situações, você fica, mano, porra, velho, isso é muito errado, sabe? Então, eu tenho certeza que numa releitura com Sakura, eu também teria várias angústias, que eu não tive, por exemplo, com Guerreiras Mágicas de hey Earth. Entre Clamp e toda, Guerreiras Mágicas de hey Earth é a minha obra favorita, mas cara, o último volume, principalmente o último capítulo em si ali, é, é, é onde tem mais o amargor da parada, sabe? Por mim, assim, eu sei lá, velho, eu rasgava ali o, o último capítulo e deixava do jeito que tava ali, sabe? Porque pra mim, a Clamp, ela tem um tipo imensa, pá, velho, para terminar histórias de maneira legal, entendeu? E a gente vai falar, ah, mas o Japão tem problemas de terminar e não sei o quê. Bom, realmente assim, eu acho que uh, de várias coleções que eu tenho aqui em casa, eu tenho... não tenho tantas experiências de verdade com obras que eu leio final e eu fico extremamente satisfeita com esse final. A gente não consegue ter muito isso com obras de super-herói, por exemplo, obras ocidentais, porque eles são grandes... é um grande infinito, né? Assim, um grande infinito é redundante, né? É um bagulho infinito, de verdade porque, ah, mesmo que termine ali uma saga ou outra, sempre tem uma, uma ponta solta ali, e, e que vai dar o gancho pra outras coisas acontecerem, então é tudo muito muito assim, é, é muito corrido, as coisas vão acontecendo, 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 mesmo quando tem reboot, é difícil de acompanhar esse começo e fim, sabe, uh, entre as sagas. Então é um outro ponto, entende, de a gente é difícil de analisar os fins das coisas, porque ainda que eles tenham alguma, algum, alguma conclusão, algum fechamento não é um fechamento sempre 100%, né? É, sempre fica essas pontinhas soltas que dão ali lugar a uma nova saga. Então, mesmo lendo uma graphic novel ali de super-herói, a gente tem essas coisas. Esses finais, que são finais, mas meio abertos também, né? Porque justamente vai ter outras histórias ali pra adicionar. Então a gente acaba mexendo muito com mangás, né? Porque mangá tem começo, meio e fim e acabou E fim, né? Tem raríssimas exceções aí de... De capítulos que são contínuos, sempre episódicos que não precisa é, ter conexão com nada, né? Talvez aí Gogo 13 esteja assim, mas enfim. E aí, de fato, assim, é, eu tenho mangás que eu adoro muito, mas eu queixo no final. Então, por exemplo, Beelzebub Cara, eu, eu me diverto muito com Beelzebub sabe? Mas é isso, o final é terrível. Assim, o final ele se vai vendo que vai perdendo completamente a força, acaba muito do nada. Né? Você entende os motivos, né? Que achou é Showline Jump também deu aquela pressionada, não tava vendendo legal, tinha que terminar lá rápido, em poucos capítulos. Então, né, o negócio ficou ruchado, não fez sentido É perceptível isso Então assim, isso acontece com frequência Na né, Shonen Jump, acontecia né Hoje não acontece tanto assim Mas você tem dificuldades com fechamentos né Promise Neverland teve esse problema com fechamento Algumas pessoas não gostaram do final de Kimetsu Então assim, é, nem Naruto na, na, Apesar que assim, Naruto até que não termina Tão ruim assim, a questão é, é Realmente iria a saga final que o pessoal tem mais problema Mas pra mim é terrível Sabe, as personagens femininas todas Virarem donas de casa ali, e aí em Boru, você vai tentar ali desenvolver alguma coisa a mais. Velho, não, você tem que falar isso na sua história principal, entendeu? Senão você. É isso. Inf... É basicamente isso, velho. Os personagens estavam ali, nasceram ali, elas não tinham motivos para terminar daquele jeito. Então, assim, realmente, nós temos problemáticos com finais de várias obras mainstream. Mas é difícil falar, realmente, o Japão inteiro não sabe fazer final, né? Os japoneses não sabem fazer finais para suas histórias. Eu acho isso um pouco redundante, um pouco exagerado. É... Mas uh, a real é que temos problemas com obras, né? Com algumas obras, e não. São poucas obras, né, de verdade Então com o Clamp eu acho que entra muito nisso Todas as obras que eu li De Clamp eu tive esse, Essa insatisfação, essa angústia Esse amargor lendo o final Dessas obras, então por isso eu não consigo pegar Mais nada da Clamp, então por exemplo Tá lançando Sakura Clear Card Cara, não consigo mais me conectar Entendi, tipo velho, não foram experiências Legais, não consigo, não consigo Mais é, comprar, acontece que Acaba não sendo mangás que só foram As minhas piores experiências do mundo, porque eu acho que realmente essas premissas são legais. Então, o início, a primeira parte de Sakura Card Captors é muito legal. A primeira parte de Guerras Mágicas de Reife é muito legal. Os primeiros volumes de Shopts, eu acho que também traz questões ali legais, interessantes pro universo. É, acontece que é isso, cara, o desenvolvimento do meia pro final, o negócio começa a cagar demais, velho. Cagar muito, 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 não é pouco. Então, eu tenho eu tenho esse ranço, digamos assim, com Clump. Além disso, nós temos, É, é que tá, é que é difícil comparar, né? É que eu acabei de falar de Clamp, agora a gente vai falar de Mirai e Nick. Então, assim, é por isso que eu não considero Clamp uma parada, assim, absurdamente horrorosa, as coisas mais absurdas do mundo e não sei o que, sabe? Porque eu ainda tive algumas experiências legais no início dessas obras. Agora, Mirai e Nick é um processo que eu não consegui nem chegar no final, porque eu lia, sei lá, eu li três volumes, quatro volumes e eu quis morrer, entendeu? Basicamente. Então, é mentira, eu falei quatro volumes, mas eu tenho até o sétimo aqui em casa. Cara, assim, cara, puta que pariu, gente. Te falar que, cara, assim é, Mirainik, ele é digno de vigilância sanitária Também, assim, cara, ele é muito nível de vigilância sanitária É um nível muito baixo, entendeu? É baixíssimo É baixíssimo. Pessoa fala de F Online Eu acho que eu me divertiria mais com F Online Do que Mirainik, de verdade Ai, cara, te falar, gente, eu não sei nem o que dizer É um desgosto absurdo eu ter lido esta merda e ainda ter sete volumes Disso. É basicamente isso Assim, eu nunca consegui nem vender esta merda Porque ninguém quer, obviamente que ninguém quer E se alguém quer, sei lá, é tão fácil achar isso aí Porque todo mundo desova Mirainik, que ah, sei lá, entende? Eu, eu só deixo ele mofando aqui, guardado num canto, porque... Ai, gente, cara, que desgosto! Eu nem cheguei no fim e eu me senti uma pessoa mais... Infeliz do mundo lendo isso, sabe? Então, assim, isso porque eu li várias porqueiras, que nem eu tava falando pra vocês. Mirai não é tão antigo assim, então na época eu já lia bastante scan porqueira, tá? Então, assim, cara, eu li muita porqueira, sabe? E mesmo assim, tinha lá Mirai Nick, velho, que puta merda, realmente assim, foi traumático, de verdade. Assim, puta merda, que bagulho ruim. Eu. Deus do céu, ruim, uma das piores experiências reais, assim, de leitura. E aí a gente tem Death Note, né? A gente fez aí a live de Death Note na no Vigilância Sanitária o especial, que, que saiu na Twitch. Eu não sei se tá no ar na Twitch ainda, mas vai sair em podcast. Não sei, não temos datas, mas isto vai sair no Vigilância Sanitária. Então eu consegui falar bastante coisa naquele episódio. Então quem compareceu, quem ouviu aí sabe já mais ou menos os meus, os meus desgostos, as minhas angústias, as minhas tristezas e sofrimentos lendo Death Note. Inclusive, quando eu estava relendo, eu reli Death Note, né? Eu li pela primeira vez, eu li até o oitavo volume, eu não tava aguentando mais e eu parei e eu li tipo o último capítulo. E é isso, só pra saber mesmo o que acontecia, porque, mano, eu tava muito angustiada lendo e parei. Eu já não gostava muito na época da adolescência. E, vou, e fiz agora essa releitura, né? Até o oitavo volume e terminei de verdade pra esse especial do Vigilância Sanitário. E, bicho, olha, gente, vou te falar, quem acompanhou esta Jornada, no meu Instagram próprio No próprio Twitter Viu o sofrimento Desta pessoa que vos falo Caralho, gente Eu lembrava que eu não tinha gostado Eu lembrava que eu tinha várias questões ali Que me incomodavam Que me deixavam extremamente desconfortável Quando eu era adolescente Mas eu não conseguia medir E além de não conseguir medir Eu não conseguia ali ainda uh, uh, Ponderar as ideias Do porquê, entendeu? De eu não gostar E agora que eu fiquei mais adulta Que eu criei ali um pouco mais de vivência a Experiência, contextos E mais leituras e tudo mais Velho te falar Que foi, assim, uma experiência Terrível, terrível Que eu falei na no, no própria vigilância A segunda parte, que eu não tava aguentando mais Na primeira leitura, né, que eu li o sétimo E o oitavo ali, que já tem alguma, né Do sétimo já tem algumas coisinhas ali Pós-morte do L né Eu não tava aguentando de verdade, porque a leitura ela, ela, ela já tinha sido, assim Além de cansativa, extremamente arrastada Que muitas vezes não levava por lugar algum, chato demais. Eu pensei, cara, agora que não tem nem o L, pelo menos o L, né? Ele tinha ali, às vezes, algumas quebras ali. Não tem, né? Então eu desisti. Nessa releitura, que eu tive que ler até o final, eu preferi muito mais a segunda parte, porque ela pareceu a ter realmente ali um pouco mais de ação. Principalmente com o Melo, né? Então eu acho que o Melo, ele é esse personagem que as coisas que faz as coisas acontecer, que ele age, pelo menos. Então você tem várias burrices acontecendo, continuam acontecendo, mas. Mas você pelo menos tem essa ação, né? Não é aquele disse-me-disse disse". E um fica ligando pro outro e fala Olha, eu vou fazer isso, hein? Olha lá, hein? Agora eu vou te pegar E agora eu estou descobrindo as coisas Ah, você não vai me pegar não Porque, olha, eu tenho este plano É plano mental, entendeu? Todo mundo... Todo mundo... São vários diálogos de pensamento, velho e isso irrita demais Porque eles só ficam pensando Pensando, porque agora eu vou fazer isso e não sei o que e, eles não... e a gente não vê efetivamente esses caras fazendo, sabe? É muito chato Então quando eles fazem, eles... Ai, o que, que você vai fazer então? Ele vai pra uma... um quarto de hotel, entendeu? Pra ficar f... escrevendo coisas ali. Então, assim, tipo, não é dinâmico, entende? É diferente quando a gente pega outros tipos de mangás que vão pegar mais essa questão de psicológico, de investigação, de você ter que ter lógica. Então, sei lá, a gente tem Psycho Detective Yakumon, a gente tem Liar Game, a gente tem de Psycho, a gente tem Monster, sabe? Que é isso, você precisa ali abordar algumas coisas investigativas. A gente tem Moriarty agora, recentemente. Só, cara, você precisa fazer isso de uma maneira dinâmica, cara, e definitivamente não é, sentir assim, longe ele não é Então assim, cara, foi foi velho, foi velho uma experiência muito, muito desgastante Além da revolta toda, né Do tratamento também com as mulheres Então, aquela revolta que eu tinha, por exemplo, lendo Gantz Quando eu li pela primeira vez, isso já me incomodava bastante E aí quando eu li Ren, isso me incomodou ainda mais E aí quando você lê já é Gantz, isso piora a situação Eu também, né, tinha esses desconfortos com Death Note, Mas hoje, numa releitura, é uma coisa que pra mim é indefensável, cara Assim, não é uma coisa que é Voltante, porque isso aí foi feito nos anos 2000, e a gente tem, sei lá, vários filmes do estúdio Ghibli que trazem personagens femininas ali extremamente orgânicas, que faz sentido com a sociedade moderna, que, que mostra a, a força de vontade, a, a grande personalidade, os sonhos, os objetivos, os pensamentos próprios. Então a gente vê todo um desenvolvimento nessas personagens femininas, e que não são poucas no estúdio Ghibli, aí a gente tem essa parada, lá já nos anos 2000 com Death Note, sabe? Que parece que a gente andou pra trás, velho. Isso me comoda demais, sabe? Porque, não querendo também dizer que o Hayao Miyazaki é o grande defensor do feminismo ou alguma coisa do tipo, mas a, ele pelo menos fez o, o, o básico, entende? Ele entendeu ali um pouco das dinâmicas entre classes sociais, entre homem e mulher e, e não só homem e mulher, mas também outras questões, né, de identidade e questões de desenvolvimento de personalidade e de entendimento de dores e questões sociais, sabe? Então, assim, ele entende o mínimo e por isso mesmo ele consegue que fazer personagens tão bons, e que quando a gente assiste Eu Como Mulher assisto, sabe, você se sente dentro daquele contexto. Porque é isso, porque a gente tá dentro desse contexto na sociedade, e quando a gente passa pra muitas mídias audiovisuais, a gente não sente que esse contexto da mulher tá ali inserido de alguma maneira. Mesmo em ficção, tá, gente? Então, assim, não é porque a pessoa tá lá num outro mundo, numa outra realidade com leis diferentes, que agora ele pode fazer a mulher do jeito que ele quiser, que não existe nenhum tipo de contexto que ele pode usar. Não, você pode colocar contextos da sociedade Sim, em qualquer obra que você fizer Pode ter alien na porra do negócio né? Então a gente tem mais effect aí, vários games Inclusive que podem trazer Um pouco dessa discussão. Isso me incomoda demais Em Death Note, sabe? Porque realmente É como se a gente tivesse andado pra trás Que as personagens femininas, elas não são só usadas Como ferramentas pelo Light em si Elas são usadas como ferramentas pelo Oba né? O Oba, ele cria as personagens Femininas para serem usadas Por todos os outros personagens Não só o Light. Então assim, incomoda Demais, porque isso, ele simplesmente tira O olhar dele de, desse contexto de que, como que é o grupo de mulheres, como que é O grupo feminino, como ele também é eclético Como ele é plural e diverso Com personalidades diferentes, mulheres diferentes E ele só meio que cria uma única Persona de mulher, e essa é a mulher Obviamente que é a máxima Pro homem, né, a recatada do lar Que faz tudo pelo homem, que é a sombra do homem Que não tem opiniões próprias, que é o suco do patriarcado Né, é, é triste, né Obviamente que o, os filmes do Estúdio Ghibli também foram criados numa indústria Indústria patriarcal, mas só que olha a diferença, entende? De uma pessoa que entende essa estrutura minimamente, né? Não quer dizer também que ela está ali quebrando todas as correntes, mas ela entende minimamente, por isso ela tem mais tato para lidar com essa pluralidade de pessoas e de mulheres. Então é isso, sabe? Death Note, assim, é uma das grandes decepções da minha vida. Não sei lá se é decepção, não sei se é essa palavra também, mas é um dos grandes desgostos da minha vida como otaku. E por fim, mas não menos importante, cara, assim, que nem eu disse, velho, tem muito mais porqueira, tá, gente? Eu eu tenho, velho, eu tenho coleção de Onegai Teacher, eu tenho coleção de oh Hazard o pessoal tava zoando minha cara, sabe? Tenho de no que tenho coleção de... Mano, eu, cole... eu tenho muita coleção. Tenho Freezing, e é isso, sabe? Freezing, até tem umas coisinhas legais, mas é isso, mano. Eu tenho muita porqueira aqui em casa, gente, de verdade. Eu tenho The Gentleman Alliance Cross. Nossa, gente, vixe eu tenho muita porqueira, de verdade. Eu só quis tentar trazer pra vocês os principais, tá? E por fim, mas no último, o importante eu cheguei aqui no Kyojin, né? Que aí não tem muito o que dizer. Eu demorei muito, eu li o início disso aí, e parei por muito tempo e eu meio que dei uma retomada, né? Justamente por conta desses finais absurdos e tudo mais. E, e, e digo que eu fiz a melhor leitura da minha vida Xing aqui no Kyojin, porque já sabendo de toda a desgraça, né? Já fui me poupando um pouco. Foi também isso com Death Note, inclusive, porque teve vários momentos de Death Note que, cara, era tanto diálogo bosta, era tanta coisa ruim. Alguns diálogos eu simplesmente apagava porque eram desnecessários, assim, de verdade, completamente desnecessários. Não agregava absolutamente nada para a história. Então, é, chega a ser cansativo. E chega Chega aqui no Kodin, tem muito disso. Tem várias coisas que, além de serem confusas, são coisas que, tipo, não é retomado, fica por alto, e que, tipo, se não botasse isso, não faria diferença nenhuma. Então, são, às vezes, informações muito ridículas e pequenas que se colocam como algo importante, sendo que não são. Então, bem irritante. Mas cheguei aqui no Kodin, acho que não chega a ser um Gantz da vida pra mim, não chega a ser um Death Note da vida pra mim. Eu acho que ele, ele é meio que clump, sabe? Assim. Eu acho que ele <risos> é. é ele, ele traz ali alguma coisa, cara. Principalmente no início Tem ali você, você sente Que tem alguma Substância ali Mas eu acho que Shingeki Ele entra muito mais Na questão de decepção Do que exatamente Ser uma coisa horrorosa Que é Por exemplo Mirai Nikki Death Note gigantes Assim pra mim Sabe Porque Cara de verdade Por exemplo Death Note Eu acho que os piores Volumes de Death Note São os quatro primeiros Porque é absurdo Atrás de absurdo Entende Assim Depois disso Que é, a gente tem A saga chata A saga Yotsuba Que tipo É a menos absurda Da história Mas ao mesmo tempo foi aqui, velho, tinha esses diálogos Que eu falei pra vocês, que foda-se, entendeu Então passei, sabe, tipo, foda-se Total, de verdade, então assim, ah, é menos Absurdo, aí você tem esse final, né Essa parte final com o Melo e o Nia Que tem várias coisas burras, aí, né que, que tem algumas coisas ali mais de Investigação, mas como o Oba não sabe nada De investigação, então várias bosta Acontece nessa, nesse ponto Várias burrice, é, mas pelo menos É essa parte que eu dei umas risadas Entendeu, então assim, da frente pra mim esse, Os quatro primeiros já são terríveis, e Gantz entra muito nisso, cara, porque assim, na verdade Gantz é ruim em sua totalidade assim, né, ele tem pequeníssimos momentos ali que eu falo, hum, tá, ok legal, 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 e alguns alívios cômicos que você fala, ah, caralho, velho, você é muito fanfarrão do caralho, sabe mas, também, em sua totalidade ele é muito ruim, e você tem Ren, né gente eu não preciso nem dizer mais nada, gente Ren é isso, bate o martelo e Mirai que é o que eu falei pra vocês, foi uma desgraceira só de ter lido os primeiros volumes e Shingeki, ele é meio que, ele entra também que realmente que nem Clamp, porque eu acho que ele tem essas premissas ele, ele tenta ter esse cuidado de início Só que, cara, o negócio vai ter gringolando Absurdamente E ele não dá que pouco, sabe? É, é, é realmente que nem Clamp, sabe? É, eu eu leio do Shobits, basicamente, foi isso, sabe? Eu, cara, eu lendo o foi isso, velho De verdade é, Vai ter gringolando demais, bicho e gringolando demais Vários take errado Várias coisas que você fala Véi, véi, o que, que você estava na cabeça fazer isso aqui? Não, não tinha um amigo pra te avisar do que você estava fazendo? Xinga aqui é meio esse o sentimento, sabe? Então... Então... <risos> o pior, obviamente, é o fim, né? É isso. Tipo, o fim, ele veio pra bater o um martelo. É né? ou menos que nem Clamp mesmo, de verdade. Ele veio pra bater o um martelo. Tem várias coisas já que é esquisito pra caralho, da metade pro fim. Acho que talvez até um pouquinho antes da metade. A gente, a gente tem já algumas problemáticasinhas ali de início, mas é isso. Você, você ainda consegue entender, você consegue ver que tem alguma substância, que tem alguma coisinha a mais ali, que é interessante. Que, que você fala, porra, isso aqui tem chance, um potencial absurdo de entregar algo legal. Mas é isso, velho velho, é foda. É de verdade. A aqui acho que ele é mais essa frustração, essa decepção. Então é isso, gente. Tem vários outros mangás bosta que eu podia citar aqui. Eu falei de algumas coleções merdas que eu tenho aqui, mas... que eu realmente recordo de ter sido uma desgraceira a ler, que, que, que foi, assim, é, decepcionante, que foi triste, que foi sofrimento, que foi desgastante, que foi desgostoso. Foram essas obras aqui que eu citei pra vocês. O do Herói que são todas, tá? Com mais preponderância em Gantes e, e Rei. Mais mas é isso, Oco, não dá pra te defender, de verdade. Eu defendo mais o Hiro Mashima do que o Oco, gente, pra vocês terem noção. Eu tive por muito tempo coleção de Furtay. Eu tenho especiais do Machima aqui em casa, sabe? Então, é, daria muito pra entrar também, Furtay, inclusive, nisso. É, só que acho que o Forteio ele tem alguns momentos ainda que me salvam, sabe? Sei lá, velho. O, o Machima ele é um filho da puta, assim, ele é muito safado, porque ele sabe muito se vender, porque ele tem boas ideias, e nessas boas ideias ele consegue fazer algumas coisas legais, só que aí depois ele avacalha tudo também, tipo, foda-se. Ele... Só que ele é o fanfarrão, entende? Ele cria essa imagem, ele é essa imagem de fanfarrão, entende? Ele faz piada com ele mesmo, enfim, ele não se leva a sério. Então eu acho que isso acaba sendo um ganho, sabe? Porque é diferente do Oku, é diferente do Isayama, é diferente até das minas da Clamp, da sabe? E obviamente do U Uoba. Então assim, essa galera, toda, às vezes, acho que se leva a sério demais. Quando se leva a sério demais, velho, e você bota isso nas suas histórias, você vê que isso é um take errado, você fala, velho, não, isso, sei lá, velho, você não teve o mínimo tato pra fazer essa porra aqui que você não tá sabendo o que você tá fazendo. É basicamente isso, sabe, essa galera. E o Mashima não, assim, você vê claramente que ele entrega mesmo aquilo que a galera quer e foda-se, entendeu? É... Ele não tá ali pra ficar surpreendendo nem nada, ele tá ali pra fazer o arroz com feijão e o marketing, porque ele é muito bom nisso. É... Acontece que ele fode muito no fanservice, né? Essa é a merda do Mashima. E aí quando a gente vai falar de Heishi, aí é outro papo, né, gente? Porque, cara, tem... É muita obra que tem isso, entende? Não tem simplesmente como colocar tudo isso aqui nessa lista, gente. Então, simplesmente não cabe, beleza? Então eu só falei de algumas que foram, assim, realmente que... que Mexeram muito mais comigo, não quer dizer Que não tenha outros. eu tenho muitas outras porqueiras Aqui em casa, eu citei algumas inclusive Então é isso, a gente se vê no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado desse épico. que vocês tenham se divertido Citem também aí, seja no Discord, no Twitter, nos comentários do, No site de Quais foram as suas piores leituras De mangá na vida de vocês Que eu quero ouvir também, se puder Beijinho a todos e fica aí Pro próximo episódio, até mais Anytime I need to see a face, it just close my eyes And I am taken to a place where grist crystal mind and magenta gentle feeling, take a chapter in the face of my spine Straight like a chicka cherry cola I don't need to try to explain how to so hold die And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to well, Come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you